0: Să deschidem scripturile și inimile, să citim din Psalmul 84, citim toate cele 12 versete și dorim Dumnezeu să ne vorbească și astăzi. Amin. Psalmul 84 Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel vieu până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica ca un cui unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeu loștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia minte, Dumnezeu lui Iacov, tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte dau seama cât de mare responsabilitate avem fiecare dintre noi și am o întrebare astăzi oare cine face, cine dă valoare ca locul acesta să fie mai special de o mie de ori mai special decât orice alt loc din lumea aceasta eu cred că este o mare responsabilitate și trebuie să ne-o asumăm. Și mai mult decât aceasta, eu cred că ar trebui să începem cam așa. Să cânți de o mie de ori mai bine decât când alții în altă parte. Amen? Să predicăm de o mie de ori mai bine, mai frumos, mai explicit decât în altă parte. Asta înseamnă să ne rugăm de o mie de ori mai, mai sincer, mai cu foc decât o fac alții în altă parte. Asta înseamnă să, să fie aici de o mie de ori mai bine decât în altă parte. Asta înseamnă noi să investim, să prețuim locul acesta de o mie de ori mai mult decât orice alt loc din lumea aceasta. Asta înseamnă să-ți dorești de o mie de ori mai mult. Să fie aici decât în altă parte. Pentru că noi vom da valoare prin atitudinea noastră și prin modul în care ne raportăm la locul acesta. Să faci de o mie de ori mai mult pentru locul acesta decât faci pentru alte locuri. Pentru că dacă tu prețuiești mai mult somnul dimineața, dacă tu prețuiești mai mult o zi de muncă decât o zi în casa lui Dumnezeu, dacă tu dai oriunde bani, dar mai puțin la casa lui Dumnezeu, mă îndoiesc că locul acesta va fi pentru tine atât de prețios, mai mult ca o mie în altă parte. De aceea vreau astăzi să ne asumăm această responsabilitate. Dumnezeu să ne ajute. Psalmul 84 este un, un psalm special, un psalm deosebit pentru mine. Este un psalm pe care... Uh, îl citesc ori, îl citesc, predic din el și îmi dau seama că este o, o, o comară a înțelepciunii lui Dumnezeu. Pentru că este un psalm izvorât din niște experiențe cu care uh, ne-am obișnuit și noi, cu care ne-am confruntat și noi în viață. M-am confruntat de multe ori cu experiența acestor oameni. Este un psalm scris de niște tineri slujitori în casa lui Dumnezeu, niște leviți, niște fii de muzicieni, niște oameni care cântau laudele lui Dumnezeu, dar deodată viața lor s-a schimbat, dar s-a schimbat atât de radical încât, iată pe acum, departe, departe de țară, în exil, în robie. Este un psalm scris în exil. Nu mai aveau templu, nu mai aveau slujbe, nu mai aveau șanse de reîntoarcere, nu că s-au dus undeva, cum ne-am dus noi și mâine îmi trece prin cap, mă întorc în România. Ei nu puteau face asta. Nu mai aveau prieteni. Au fost luați ca robi, dus într-o țară străină și erau înconjurați doar de străini. Nu mai aveau speranțe, privind spre viitor, ei nu mai puteau, nu aveau nicio așteptare, nu se puteau aștepta, ă, stai că va veni armata, sunăm la ambasadă, vine cineva și ne ia, ne duce înapoi. Nu existau speranțe, nu exista niciun viitor pentru ei, nu mai aveau motive să cânte. În sălcile din ținutul acela își atârnaseră deja harfele și au spus gata, s-a terminat. Nu mai avea unde să se roage, să se închine. Gândiți-vă la Daniel, dar ferestrele le deschidea înspre Ierusalim, nu că vedea Ierusalimul. Dar își imagina cam pe acolo a fi Ierusalimul, deschidea ferestrele și se ruga. Nu mai avea unde să se roage, nu mai avea un loc numit Casa lui Dumnezeu, Casa de rugăciune. Și totuși, deși nu aveau toate aceste lucruri, la un moment dat au găsit în lăuntrul lor resurse, putere de a merge înainte. De aceea, în această dimineață, mesajul pe care îl voi avea va fi tocmai ei merg din putere în putere. Din putere în putere. Chiar dacă totul este în defavoarea ta, chiar dacă totul pare împotriva ta, Când toate îți stau împotrivă, când toate îți stau în cale, când viața este plină de obstacole, când viața este plină de nu și nu și nu și imposibil și nu se poate și nu se poate și nu mai are cum să se întâmple ceva, nu mai există nicio șansă, nu mai există niciun viitor, chiar și în acele momente poți găsi puterea de a merge înainte. Resurse pentru a înainta, resurse pentru a nu cădea, pentru a nu da înapoi, pentru a rămâne în picioare, Iată că oamenii aceștia scriu tocmai despre aceste puteri extraordinare pe care le poate avea credinciosul și în cele mai nefavorabile circunstanțe ale vieții. Ei merg din putere în putere. Sunt puteri pe care le are lumea, puteri pe care le folosește lumea, puterile lumii. Puterea fizică. Băieții luptă mult pentru asta și oamenii se antrenează și vor să aibă putere și își doresc puterea aceasta fizică să facă și sporturi și să aibă puterea aceasta. Și tot felul de produse se vând tot mai mult pentru a energizante și omul să aibă putere, puterea de a munci, puterea de a face performanță și așa mai departe. Dar nu despre puterea aceasta e vorba aici. Puterea psihică, puterea de a convinge. Femeile au această putere deosebită. Păcat că cele mai multe ori o folosesc în mod greșit. Puterea de a convinge pe cineva, de a fi convingător. Dar nu despre puterea aceasta, e vorba aici. Puterea financiară o folosește lumea. Banul are putere, deschide orice ușă, rezolvă multe probleme în viață și cine are bani are putere. Dar nu despre puterea aceasta vorbesc psalmiștii. Puterea economică, capitalul pe care îl deține cineva, businessul pe care îl are, afacerea, proprietățile, patrimoniul pe care cineva l-are. Dar nu despre asta e vorba aici. Puterea militară. Și vedem cum tot mai mult țările lumii investesc din resursele lor din banilor și economia lor este într-o continuă înarmare totdeauna a existat și va exista această putere militară, supremația militară și vedem acum cum și ce se întâmplă și în Israel și în Ucraina și pretutindeni în lume dar nu despre puterea aceasta este vorba Puterea de influență, mass media, publicitatea. Știi ce mare efect și puterea are cuvântul? Bârfa, numai că mass media e bârfa legalizată. A tot un fel de bârfă. Fiecare își dă cu părerea adevărul undeva 10% maxim și restul doar manipularea maselor. Și astea conțin puterea. Dar nu despre puterea asta e vorba aici. Puterea politică, puterea de a conduce, oameni care conduc chipurile democrației înseamnă puterea în mâinile poporului. Da, atât avem puterea doar să votăm și atât, în rest, apoi, nimeni nu mai ține cont de puterea pe care o are poporul. Dar nu e vorba aici nici de puterea aceasta. De care putere e vorba aici? A Acei credincioși care merg din putere în putere. În această dimineață îmi doresc ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze și să ne dea putere. Pentru că atunci când s-a pogurit Duhul Sfânt peste ei, a spus Domnul Isus, când se va pogurit Duhul Sfânt, veți primi o putere. Atunci când Daniel a căzut ca într-un leșin și era sleit de puteri, a început să-i vorbească Dumnezeu solul lui Dumnezeu a început să-i vorbească și la un moment dat Daniel a realizat că în timp ce asculta mesajul, în timp ce asculta cuvintele acelea, îi reveneau puterile și el s-a rugat și a spus, vorbește Doamne, vorbește Domnul meu, că văd că de când vorbești, parcă prind iarăși putere. Și Evanghelia are putere și Cuvântul lui Dumnezeu are putere și mă rog ca Dumnezeu să ne dea această putere. Când te rogi Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihanit. Acestea sunt câteva din resursele puterii pe care noi le putem accesa fiind în casa lui Dumnezeu. Puterea de a lăuda, puterea de a cânta, puterea de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. În această zi însă vreau să vorbesc despre aceste puteri pe care oamenii aceștia și nu numai ei, oamenii care erau în exil, care erau în robie, care erau departe de templu, care nu mai aveau acces în casa lui Dumnezeu. Templul era dărâmat. Și acolo unde dată era declarat un loc sfânt, unde... Nu aveau voie străinii să intre acolo, străinii nu aveau voie, cei în prejur, nu aveau acces acolo, famenii nu aveau voie să intre acolo, orbi, schiopii, Bolnavi, cei care aveau anumite infirmități nu aveau voie, aveau, era un loc, locul sfânt, nu putea intra oricine. Apoi mai era acolo locul preasfânt, unde intra doar Marele Preot o dată pe an, la altarul lui Dumnezeu, intrau doar preoții, deci doar anumite categorii de oameni intrau acolo. Dar iată că acum totul s-a schimbat, templul a fost dărâmat și în locurile acelea sfinte, unde n-aveau voie, n-aveau voie unii și alții, au ajuns acum păsările cerului să-și facă cuiburi. Și îi doare inima pe cești oameni și este parcă așa de greu, își puneau întrebările, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Cum să mai păstrăm intactă, întreagă credința noastră în Dumnezeu? Se poate? Și iată că găsesc aici resursele prin care se poate încă să-L slujești pe Dumnezeu, să te închini lui Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu. De aceea, în această zi, voi vorbi despre aceste șapte puteri deosebite pe care le-au avut acești oameni, pe care le-au avut oamenii robiei, oamenii exirului, oamenii lui Dumnezeu. În primul rând, puterea de a fi curați într-o lume necurată. Puterea de a rămâne curați, integri, neprihăniți într-o lume necurată. O, ei privesc aici și uh, își dau seama că spun, e fericit cel care se încrede în tine, cel care uh, umblă în neprihănire, e fericit omul care caută pe Dumnezeu, dar să rămâi curat într-o lume necurată, e foarte greu. Erau ușor să fii curat într-o lume curată. Adică, hai să luăm așa, exact ceea ce îi privea pe ei. Era ușor să păstrezi sabatul într-o țară în care era respectat sabatul. Era foarte ușor. Dar acum s-au dus într-o țară unde au spus, pe păi noi nu ne interesează sabatul vostru. Veniți la muncă și atât. Era ușor să, să nu mănânci carne de porc, cum erau ei obișnuiți, sau mâncăruri necurate în țara lor, pentru că nici nu existau. Dar acum, unde mâncărurile necurate erau la putere, unde băuturile, e ușor să fii într-o comunitate unde nu există baruri, unde nu există alcoolici, bețivi, e ușor să fii. Dar când ești înconjurat de oameni care beau de dimineață până seară. E ușor să trăiești într-o comunitate unde se vorbește frumos, decent, respectuos, dar e mult mai greu într-o comunitate unde la fiecare trei cuvinte unul este în jurătură. Și atât că devine tot mai greu să fii curat într-o lume necurată. Cât de greu le-a fost acestor oameni. Și totuși s-au dat seama că aceștia, acești oameni, ei vorbeau la persoana a trei, adică, deși erau și ei incluși, au dat posibilitatea să fie și alții ei Păi privind poate spre un Daniel, privind poate spre o Estera, spre un Mardoheu, spre cei trei tineri, spre Fii lui Asap, spre Fii lui Core și spre alții și spre alții, care deși erau într-o lume întunecată. Gândiți-vă că acești oameni, dintr-o dată, dintr-un mediu atât de curat, ei erau leviți. Ei stăteau la templu, totul era curat, totul trebuia să fie curat în jurul lor, din toate punctele de vedere. Erau oameni obișnuiți cu curăția morală, spirituală, ritualică și așa mai departe. Și dintr-o dată scoși de acolo și duși în, ca în cocină, ca fiul risipitor undeva printre porci. Cam așa au ajuns oamenii aceștia. Poți să rămâi curat într-o astfel de lume atât de mordară. Ei merg din putere în putere. Puterea de a rămâne curați într-o lume mordară. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Apoi puterea de a rămâne statornici într-o lume schimbătoare. Să rămâi statornic. Să nu te schimbi după alții. Să nu vă potriviți chipului veacului acestui, a spunea Pavel mai târziu. Ne adaptăm ușor la multe condiții și din punct de vedere fizic ne putem adapta și ne adaptăm. Dacă mergi într-o țară, se spune că, în general, ai nevoie de, în fiecare zi, recuperezi câte o oră. Dacă te duci în America și ei sunt cu șapte ore înapoi, ai nevoie de șapte zile ca să te adaptezi la sistemul acela. Încet, încet, câte o oră pe zi, îți dai seama că te trezești prea devreme, vreme, e somn de la amiază, și până te adaptezi. Și noi ne adaptăm în multe condiții, în multe situații. Dar există lucruri, există principii care trebuie să rămână neschimbate. Sunt lucruri în care trebuie să rămânem statornici. Adică să ai același Dumnezeu, ai aceeași Biblie, aceeași credință în Dumnezeu, aceeași putere de a lăuda pe Dumnezeu, să rămâi statornic. Evreii au fost luați să robi. Nu toți au rezistat, ba chiar puțini au rezistat. Gândiți-vă acolo, în Valea aceea, în Valea Dura, au fost aduși oameni din toate țările, pentru că asta însemna Robia, asta însemna Babilonul și asta înseamnă Babilonul și la ora actuală, îi aducem pe toți împreună. Nu mai vine fiecare cu Dumnezeul lui, cu religia lui, cu credința lui, cu cântarea lui, cu muzica lui, cu mâncarea lui. Nu, nu, trebuie să ștergem orice identitate, de orice tip ar fi el, și acum impunem noi o nouă identitate, o nouă religie, un nou Dumnezeu, un unic Dumnezeu, căruia fiecare trebuie să îi se închine. Nu știm câți erau în Valea Dura, probabil milioane de oameni, nu știm câți erau. Dar din câți erau acolo? Mii, zeci de mii, sute de mii, nu știm, doar trei au rămas în picioare. Adică au spus, noi nu ne închinăm, noi nu ne schimbăm. Oh, dar uh, aprindem focul, dăm focul și mai tare. Aprinde focul, punem... Și cuptoare vrei tu, ce soluții pui tu împărate, un lucru trebuie să știi, noi nu ne vom schimba credința noastră în Dumnezeu. Noi ne închinăm doar Dumnezeului adevărat, nu ne închinăm icoanei tale, chipului tău de aur, nu ne închinăm la nimic altceva, noi ne închinăm lui Dumnezeu. Puterea de a rămâne statornici într-o lume schimbătoare, într-o lume care schimbă, schimbă principiile, credințele, convingerile, definițiile. Să rămânem statornici, Doamne ajută-ne Tu și dă-ne puterea aceasta. Al treilea rând, puterea de a transforma o lume care îi transformă pe alții. Când străbat aceștia valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare. Observați că asta e mare diferență, Babilonul trebuia să-i schimbe pe ceilalți, Babilonul a spus să-i chemăm pe toți aici, chemăm liderii lor, chemăm oameni care să fie formatori de opinii, învățăm scoala, limba noastră, cultura noastră, îi punem mai apoi lideri, le dăm putere de decizie, factori politici ei vor conduce mai departe lumea, dar instruiți de noi. Și astfel vom reuși să transformăm și același sistem l-au, l-au, l-au adoptat și comuniștii, și marxiștii, și uh, fasciștii, și orice sistem politic folosește această metodă. Deportarea aceasta iei oamenii muți dintr-un loc, îi duci într-o țară străină, acolo uh, își pierd identitatea, limba, cultura, religia lor și le impunem noi sistemul nostru de valori. Și astfel este transformată mintea lor și viața lor. Și cei mai mulți au fost transformați. Însă s-a întâmplat ceva, și asta a fost mare minune, că acești oameni, nu numai că nu au fost transformați, ci ei au transformat lumea. Gândiți-vă la un Daniel. În loc să fie el transformat, în loc să se adapteze el la sistemul lor de valori, de credință și așa mai departe, ajunge el să transforme la un moment dat, îl folosește Dumnezeu și dă împăratul Babilonului, dă un edict, dă o lege și spune nimeni nu mai are voie să se închine un alt Dumnezeu decât Dumnezeului lui Daniel. Vă dați seama cum sunt schimbate lucrurile? Ajunge Estera în Casa împăratului nu schimbă credința, nu schimbă, dar lucrează prin Mardoheu și prin Estera, se transformă. Ei transformă imperiul acela, ei transformă împărăția aceea. Cei trei tineri, Daniel, toți au ajuns oameni cu influență și vedeți cum oamenii aceia au ajuns ei, în loc să fie ei transformați, au ajuns ei transformatorii acestei lumi, reformatori acestei lumi. Puterea de a transforma o lume care îi transformă pe alții. De aceea noi trebuie să evangelizăm. Sunt mulți care nu înțeleg Spune, dar asta nu pentru mine. Crede-mă că dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, dacă tu ești un om credincios, vei merge din putere în putere. Și una din, puterea pe care, din puterile pe care ți le dă Dumnezeu este puterea de a transforma lumea, de a schimba lumea. Lumea din jurul tău, nu neapărat lumea la nivel de continente, dar lumea din jurul tău. Te duci într-o fabrică, toți înjură, toți vorbesc urât, te duci tu și poți să transformi lucrurile acolo. Cel puțin în contextul tău, în ambientul tău. Oameni care îl vor cunoaște pe Dumnezeu, oameni care își vor schimba viața, Privind la tine, observând modul tău de a vorbi, de a gândi, de a te purta, acea putere transformatoare. Se vorbea nu demult despre uh, mesajul care a răscolit lumea, oameni care au răscolit lumea, oameni care au schimbat lumea, oameni care au transformat lumea. Aceștia sunt creștini, aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Or dacă în jurul tău nu s-a schimbat nimic, Dacă în jurul tău nu se schimbă nimic, mă îndoiesc că ai vreo putere de la Dumnezeu, că mergi în putere în putere. Pentru că acești oameni au avut puterea de a fi curați, de a se păstra curați într-o lume murdară. Au avut puterea de a rămâne statornici într-o lume schimbătoare, în continuă schimbare. Și au avut puterea de a transforma o lume care îi transformă pe cei din jur. Și apoi oamenii aceștia, A patra putere de care au beneficiat, de care beneficiază ei, merg din putere în putere, puterea de a lăuda pe Domnul într-o lume care l-a părăsit pe Dumnezeu. Nimeni nu se mai închina lui Dumnezeu. Și aici vorbesc despre, despre evrei, vorbesc despre ceilalți. Fiecare se ascundea, fiecare spunea, Hai să nu mai vorbim despre Dumnezeu, hai că munca e muncă, dumnezeu și Dumnezeu. Acolo vorbim la biserică, acum nici biserică nu avem, așa că nu vorbim, nu lăudăm, nu cântăm, nu facem nimic și să nu se audă nimic despre Dumnezeu, să nu vorbim despre Dumnezeul nostru, să nu-L onorăm, să nu-L cinstim. Și cei mai mulți dintre evrei, când au fost duși în robie și au pierdut identitatea, dar au rămas oameni care au mers din putere în putere deși totul era împotriva lor, deși totul era împotriva a ceea ce gândeau ei că ar trebui să facă, puterea de a lăuda pe Domnul. Și au dat seama că de mare este puterea aceasta de a lăuda pe Domnul. Chiar dacă ești în vârstă, chiar dacă ești bolnav, chiar dacă ești în lipsă, în criză, să ai puterea de a lăuda pe Dumnezeu. Și e suficient să spun doar un cuvânt, Iov, și poți să-ți dai seama cât de mare este această putere și ce om puternic este omul care privește spre zece sicrie și nu sunt ale vecinilor, sunt copiii lui, sunt în fața lui, privește spre rapoartele care-i vin, casele tale sarse, averile tale, turmele tale, totul e terminat, Reputația lui este călcată picioare și din omul cel mai respectat din comunitate ajunge omul care-i bârfit și de orice bețiv. Și iată, omul acesta dintr-o dată pierde totul, dar ceva nu pierde, ceva îi rămâne, pentru că el merge din putere în putere, puterea de a lăuda pe Domnul. Și își ridică ochii spre cea și spune, binecuvântat să fie numele Domnului. Doamne, dă-ne puterea aceasta! de a te lăuda în orice circunstanță a vieții. E ușor să-L lauzi pe Domnul dacă ți s-a mărit salariul. E ușor să-L lauzi pe Domnul dacă îți face analizele și toate sunt bune. E ușor să-L lauzi pe Domnul când totul îți merge bine. Dar adevărata putere de a-L lăuda pe Domnul este când toate îți stau împotriva. Când circunstanțele vieții îți spun toate îți sunt împotriva, totul merge din rău în mai rău tu să mergi din putere în putere și să ajungi și la treapta aceasta, puterea de a lăuda pe Domnul și într-o lume în care nu se mai găsește numele Lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au spus, la un moment dat, unii dintre ei au spus, lăsăm să și lăsăm harfele, nu mai putem cânta. Și totuși au fost dintre ei care au spus, noi vom cânta, eu voi lăuda pe Domnul. Eu mă voi închina. Nu mă voi închina ca altă dată. nu mai putem să ne închinăm ca acolo, nu mai putem face ca acolo, dar deschidem doar, deschidem doar ferestrele spre sarim și așa lăudăm pe Dumnezeu. Nu vom mai avea toate condițiile, nu vom respecta toate regulile închinării, dar îl vom lăuda pe Dumnezeu. Puterea de a se ruga chiar și atunci când nu mai e un loc de rugăciune. Nu mai aveau unde să se roage. Psalmul 122 spunea, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Dar acum, nu mai exista o casă a Domnului unde să te duci. Chiar dacă cineva spunea, haidem la casa Domnului, spuneai, nu există. Nu mai ai unde să te rogi. Și atunci ce faci când nu mai ai un loc de rugăciune? Când nu mai e o casă a Lui Dumnezeu unde să mergi să te închini, oamenii aceștia găsesc puterea de a se ruga chiar și atunci când nu mai au un loc de rugăciune. Și iată-l pe Daniel, în odaia lui, în odaia de sus, deschide doar ferestrele spre Ierusalim. El nu mai merge în Ierusalim să se roage, el nu mai poate merge în templu să se roage, dar doar deschide ferestrele. Asta înseamnă doar să te gândești, doar cu mintea ta, dar te poți ruga. De aceea noi Recomandăm, e bine, e frumos, veniți la casa Domnului, rugați-vă aici, dar mâine ești la muncă. Deschide ferestrele inimii spre casa lui Dumnezeu și roagă-te. Ești în călătorie, ești pe drum, ești la volan. Deschide ferestrele inimii și laudă-L pe Dumnezeu, pentru că poți să o faci. Dar asta o fac numai cei care merg din putere în putere. Puterea de a te ruga și atunci când nu mai ai un loc de rugăciune. Apoi puterea de a avea bucurie într-o lume tot mai tristă, tot mai sumbră. Deportările acestea au, au chinuit oamenii, au răpit efectiv copii, au răpit tineri, i-au luat din sânul familiei, i-au omorât părinții, i-au adus aici ca să le șteargă identitatea, să nu mai băcine, să-i învețe și să-i spună gândiți-vă la una ca Estera, ca Daniel, ei nu aveau părinți să spun, stai că se îngrijește mama, spune pune sau îți mai dă un sfat bun sau o mânghiere, nu, n-aveau pe nimeni, erau efectiv rupte familiile lor, erau striviți, erau toți copii, mai, mai rău ca la casa de copii, că ca la casa de copii măcar cineva, deci erau Efectiv, terorizați acești copii și uh, îmbăxiți cu, cu murdăria pe care ei o promovau, murdăria morală pe care o promovau ei. Și lumea în care trăiau era o lume tot mai tristă, pentru că ei n-au făcut altceva decât deportau, jefuiau cetăți, țări, luau de acolo cei mai buni, luau câțiva copii, pe restul îi omorau, îi deportau, îi duceau în altă parte și acolo nu era decât o întâlnire a oamenilor triști un imperiu al tristeții al dezolării oameni care veneau, le erau toate, toate furate toate luate, erau duși acolo puși la munci silnice, chinuiți înjosiți, umiliți și toți erau acolo plini de tristețe gândiți-vă ne putem duce înapoi pe firele istoriei să vedem poporul evreu în Egipt. La un moment dat a ajuns în acea robie în care li s-au luat toate libertățile, toate drepturile, toate privilegiile. Nu mai aveau bucurie, nu mai aveau timp de familie. Și asta, asta face diavolul. Să-ți răpească bucuria. Și totuși oamenii aceștia merg din putere în putere. Ei au Bucuria, au puterea de a se bucura și când nu mai există bucurie în jur. Într-o lume tot mai tristă, tot mai rece, tot mai îndepărtată, tot mai sumbră, tot mai întunecată, oamenii aceștia găsesc puterea de a se bucura. Doamne, dă-ne această putere! Apoi puterea de a crede într-o lume care și-a pierdut busola credinței. Mai poți crede în Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu este cu tine... Ce cauți tu aici în Babilon? Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, de ce templul lui este dărămat? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, de ce preuții, de ce leviții au fost măcelăriți, au fost deportați, și se schimbă numele, identitatea, de ce s-au întâmplat toate astea? De ce toate cetățile sunt surpate, sunt dărămate? De ce există criză? De ce sunteți supuși acum unei robii aprige? De ce? Mai poți crede în Dumnezeu? Gândiți-vă la Gedeon, vine la un moment dat Îngerul Domnului și spune Domnul este cu tine și Gedeon răspunde din punct de vedere uman, el are perfectă dreptate, dacă Dumnezeu este cu noi. De ce ni se întâmplă toate astea? De ce eu trebuie să-mi trăier pe ascuns și să-l ascund și trebuie să ne chinuim și suntem călcați în picioare de, de vecinii noștri, de dușmanii noștri? De ce? De ce? De ce? Și totuși ei merg din putere în putere Pentru că au o putere Numită credința Care chiar dacă vede atâtea lucruri Atâtea circunstanțe nefav- Nefavorabile în jur Chiar dacă societatea a pierdut Busola credinței și spun că Credința este e, inutilă Ba chiar a declarat-o Marx Credința sau religia este Opiumul popoarelor Adică e un drog care Dar îți te tulbură și nu te ajută la nimic Nu rezolvă problemele Și totuși să rămâi un om al credinței, să rămâi în picioare, un om care crede încă în Dumnezeu. Și acolo în Valea Dura au rămas trei oameni care au spus, noi credem în Dumnezeu, pentru că ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Nu doar așa au convins. da, cred și eu în Dumnezeu. Nu, eu mă închin chiar acestui Dumnezeu, eu îl frujez doar pe el și nu îl voi trăda. Nu mă voi închina niciunei făpturi, oricât ar fi despoită cu aur, oricât ar fi ea de mare, oricât ar fi slujba aceea de pompoasă, oricât de mulți ar fi oamenii care merg acolo, pentru că acesta era uh, impulsul pe care îl dădeau ei. Uite cât de mulți sunt! Uite că toată lumea merge aici, la, în Valea Dura, se închină acestui chip de aur. Băi, gândiți-vă, voi trei evrei cu milioane de oameni, ce sunteți voi? Nu vezi că toată lumea a adoptat stilul acesta de viață? Toată lumea a primit religia asta, credința asta? Nu vezi că toți oamenii merg acolo să se închine? Dar oamenii aceștia au puterea de a crede, de a, continue, de a continua să creadă în Dumnezeul pe care l-au avut și continuă să-L aibă. Doamne, dă-ne puterea credinței! Și, în ultimul rând, puterea de a avea pace într-o lume tot mai ostilă. Puterea de a avea pace. În mijlocul tuturor problemele, observați, dacă ne uităm la cei trei tineri, dacă ne uităm la Daniel, dacă ne uităm la experiențele lor, la Estera, la Mardoheu, totul era împotriva lor, cuptorurile erau în 57 ori mai mult și totuși i-au rămas plini de pace. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei și a fost senin, a fost liniștit, a fost plin de pace și în groapa cu lei, au fost plin de pace și în cuptorul cu foc, au fost plin de pace și când legea a fost semnată și deja ajungeau acele zile în care fiecare evreu urma să fie ucis, s-a dat lege. Aveau dreptul și nu erau considerați criminali, nu erau pedepsiți pentru asta. Aveau dreptul, orice popor, să se ducă în casa unui evreu, să ia toate bogățiile și să-i omoare pe evrei. Aveau dreptul. Era legea asta. Toate erau împotrivă și totuși, oamenii aceștia au rămas plini de pace. Poți să fii plin de pace într-o lume tot mai ostilă. Care. În defavoarea noastră, care este împotriva noastră, care, într-o lume care ne stă împotrivă, într-o societate care ne stă împotrivă, ei merg din putere în putere. Dumnezeu să ne dea putere astăzi. Dar există o ordine, să o numesc așa, logică, cronologică. Puterea de a fi curată într-o lume necurată. Puterea de a rămâne statornici într-o lume în continuă schimbare puterea de a transforma o lume care îi transformă pe alții, puterea de a lăuda pe Domnul în timp ce alții l-au părăsit, puterea de a te ruga chiar și atunci când nu mai ai un loc de rugăciune, puterea de a avea bucurie într-o lume tot mai tristă, tot mai sumbră, puterea de a crede într-o lume care și-a pierdut băsola credinței și puterea de a avea pace într-o lume tot mai ostilă dar pus în ordine, adică tu nu poți, de exemplu, nu poți începe cu transformarea lumii, tu nu poți transforma lumea dacă nu rămâi statornic mai întâi, tu nu poți transforma lumea dacă nu rămâi curat mai întâi, dacă nu te păstrezi integrul pentru Dumnezeu, tu nu poți avea pace în inimă dacă nu ai rămas curat, dacă n-ai rămas statornic, nu poți avea pace, cei răi nu pot avea pace, cei care îl părăsesc pe Dumnezeu nu pot avea pace, cei care se închină icoanelor nu pot avea pace, pentru că tu îl părăsești pe Dumnezeu și nu te mai închini lui Dumnezeu. Puterea de a avea bucurie, nu poți avea bucurie dacă ți-ai pierdut neprihănirea, dacă ți-ai pierdut demnitatea de a fi creștin. Toate sunt puse în ordine, mai întâi te păstrezi curat, rămâi statornic. Și apoi Dumnezeu te va folosi să transformi când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Puterea de a se ruga, chiar și că nu mai e un loc de rugăciune, doar îți este dor, atât aveau oameni aceștia, sufletul meu, nu spuneau, se bucură în casa lui Dumnezeu, nu, suspină și tângește de dor. Atât pentru ei, relația dintre ei și casa lui Dumnezeu era doar dorul. Un cuvânt care sună bine în limba română, pentru că în altă parte e un cuvânt care nu prea poate fi tradus în multe limbi. Le era dor de casa lui Dumnezeu. Atât. Totul se rezuma, îmi este dor de casa lui Dumnezeu, dar ei nu mai puteau fi fizic prezenți acolo. Nu mai puteau fi practic acolo. Le era doar dor. Dar au rămas statornici, au rămas înaintea lui Dumnezeu, au mers din putere în putere. Și mă rog în ziua aceasta, Dumnezeu fiecare să ne dea această putere. Puterea de a fi curat într-o lume tot mai necurată. Puterea de a rămâne statornici într-o lume în continuă schimbare. Puterea de a transforma o lume care îi transformă pe ceilalți. Puterea de a lăuda pe Domnul într-o lume care l-a părăsit pe Dumnezeu. Puterea de a te ruga chiar și atunci când nu mai ai un loc de rugăciune. Puterea de a avea bucurie într-o lume tot mai tristă și tot mai sombră. Puterea de a crede într-o lume care a pierdut busola credinței, care crede cum crede toată lumea. Puterea de a avea pace într-o lume tot mai ostilă, într-o lume care este tot mai împotriva ta, care vrea să schimbe totul, le-au schimbat totul și numele, și identitatea, și meniul, mâncarea, hainele, liba, cultura, au spus gata, se schimbă totul, se șterge totul. Și totuși, într-o lume atât de pornită împotriva lor să șteargă, să-i șteargă de pe fața Pământului din orice punct de vedere, au rămas în picioare totuși oameni care au mers din putere în putere și nu numai că nu au fost transformați, dar ei au transformat lumea în care au trăit. Și astăzi nou ne sunt ca modele, ca exemple, demne de urmat, că același lucru îl putem face și noi. Doamne, ajută-ne să mergem din putere în putere. Amin.